2: Hora de empezar con Voces Universitario Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad quintanarroense, con la comunidad que nos quiera escuchar, a donde nos quiera escuchar y por la vea que nos quiera escuchar. Estamos solicitando por Sol Estéreo en la 89.9 del FM, por el 810 del AM, por www.sol899.fm o .com, de cualquiera de las dos este, este, son válidas. Y también estamos a través del Facebook, a través de Sol ochenta en su página de Facebook, pueden buscarnos ahí, ya estamos transmitiendo por esta vía. Agradecemos mucho su presencia y esta tarde estamos todos el equipo presente, ya en los controles Emanuel y está también Nancy, muchísimas gracias por estar ahí y con, me acompaña y tengo el gusto de estar acompañado de, y el agrado de acompañar también a Silza Jaimes, ¿Qué tal Silva? ¿Cómo estás? Hola, muy,
3: muy buenas tardes, bien. Hey. Hoy tenemos
2: un día apurado, ¿Para qué andamos? Sí, hoy es un día muy especial para nosotros en la Universidad de Quintana Roo, porque tenemos nuestra ceremonia de graduación a las seis de la tarde, aquí después de este evento, este día, vamos a ir a nuestra graduación en el centro de convenciones, si usted quiere ir, ver cómo están nuestras graduaciones, es a eh, público abierto, es, está abierto para cualquiera que quiera asistir, y bueno, mi nombre es Héctor Zacarias, y estoy aquí ya dispuesto para servirle esta tarde en Voz unitaria es nuestro programa número 124 de la serie, el 31 de este Año, le agradecemos mucho su presencia, como decíamos, y este día lo vamos a dedicar en lo que son las vías que al Día Internacional de la Niña, que es un día muy importante que se va a ser mañana en este día. Felicidades a todas las niñas, y es un día para visibilizar todavía las diferencias que hay entre las niñas y los niños, sobre todo en países en desarrollo. Y también tenemos aquí con nosotros a la maestra Julia Nay Ortiz, profesora investigadora del área de este turismo, especializada en el área de turismo, pero es del Departamento de Estudios Sociales y Empresariales, está escrita aquí en la División de Desarrollo Sustentable, quien nos viene a platicar justamente hoy en la mañana y en los próximos días va a presentar aquí en Cozumel un libro sobre estudios multidisciplinarios del turismo. Es un libro que le tocó a ella compilar, coordinar y pues nos da mucho gusto que esté aquí. Porque hoy lo presento en Playa del Carmen
4: Sí, está, muy Buenas tardes buenas tardes a todos los que nos escuchan Sí, en efecto, este, nos invitaron a Playa del Carmen A la UCRO de Playa eh, Porque ahí está el maestro Anastasio Gustavo Fernández Que es con quien tuve la oportunidad de trabajar este libro eh, Estudios multidisciplinarios del Turismo Un acercamiento crítico eh, estoy aquí para invitarlos el próximo 17 de octubre en el edificio L de la de la Unidad Académica Cozumel, que es mejor conocido como el edificio de los laboratorios de hospedaje y de AIB, uh -huh. ahí arriba. Ahí nos vemos a las 12 del mediodía para presentarles el libro eh, que ha sido un esfuerzo eh, de coordinación con otras universidades y, y con doctores y maestros que son árbitros, ¿sí? que revisan los, los artículos que envían eh, otros investigadores de otras universidades y que precisamente este arbitraje permite darle un nivel de calidad a la investigación turística. Entonces, se van aceptando ciertos artículos que cumplen con los requisitos eh, de rigurosidad eh, uh -huh. científica Okay. Y bueno, después de un año y meses de estarlo trabajando, finalmente tenemos el documento y, este, y tiene muchas cosas muy interesantes acerca del fenómeno turístico en las. Eh, pues en Cozumel, en el turismo fronterizo, eh, hay muchísimos temas, también hay temas de Playa del Carmen. Eh, de Playa del Carmen, de Cancún, estudios comparativos, unas cosas muy interesantes, la verdad es que estamos este muy bien relacionados ya eh, para este libro con la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, la Autónoma de Guerrero, eh, la de Puebla, la de Autónoma del Estado de México... Eh, la Universidad Intercultural de Puebla eh, El Museo Nacional de Antropología Entonces hay mucha gente eh, Más bien doctores y maestros Que son quienes arbitraron este libro Y quienes uh -huh. le han dado ese toque eh, de, de cuestiones estrictas Y que, que les podemos creer ¿no? Porque claro. es gente bien eh, preparada para estos temas Y de verdad hay unas, unos artículos con mucha información este, muy verdadera. Ah, me acerco. Y, y <risa> este, con información muy interesante. Eh, sobre todo que, que esta, esta información no, nos sirve a, lo, a la gente que, que estamos en el, en el área de turismo, investigando, porque te empieza a abrir la mente, ¿no? Empiezas a saber uh -huh. qué otras problemáticas este se identifican en el fenómeno turístico, ¿no? Otro es que, bueno, las... Eh, las autoridades pueden ver ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ¿cuáles son los las, los diagnósticos y cuáles son las propuestas que hay, ¿no? Otros investigadores y, y estudiantes este pueden ver las metodologías, las, los uh -huh. métodos, las técnicas para, para seguir desarrollando nuevos estudios. Hay muchas cosas que ver.
2: Que rescatar de una, una publicación de este tipo. Así es, así es. En este caso, estamos hablando de una compilación de trabajos de diferentes, sí. de diferentes autores. Y esto también, yo creo que es de mucha ayuda a las autoridades, a los empresarios turísticos para ver, para tomar decisiones decisiones, sí. ver cómo está el ambiente turístico, cómo se percibe en la actualidad, y uh -huh. qué problemáticas hay para poder tomar cartas en el asunto.
4: Sí, incluso que, y bueno, y si estas personas, este, del gobierno, ¿No? Y toda esta gente a la que le toca tomar decisiones, pues que no solamente se, se vean los diagnósticos, sino que eh, ellos son los que tienen en las manos las decisiones de 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 los lugares, de los destinos turísticos, para que se generen políticas públicas, claro. ¿sí? Porque nosotros hacemos desde nuestras trincheras como investigadores cierto, ciertos procesos, ciertos trabajos, investigaciones, pero al final a quien le toca tomar decisiones son a los empresarios, a los eh, políticos, ¿no? A, a la gente que tiene en, en su mano el poder de hacer los cambios, ¿no? Nosotros hacemos, cada quien tiene que hacer su tarea, entonces la chamba está hecha, hay, hay que leerlo, hay que hacer que sí. todo este trabajo de difusión de la investigación, Tenga un fin Importante ¿eh?
2: Claro Es parte del trabajo De la Universidad de Quintana Roo Esta generación De nuevo conocimiento Y bueno Qué bueno que se esté trabajando Por el doctor el Próximo doctor Doctorante Anastasio Que antes uh -huh. eh, Fue maestro este, Estudio en la maestría Aquí uh -huh. con nosotros Así En gestión es. este, Sustentable del turismo Entonces Es importante Que el Que está ahorita trabajando En la unidad playa del Carmen sí. Se, están muchos de los investigadores que también salen aquí de esta, de esta unidad académica, que están trabajando ya en pro de este desarrollo turístico que sea sustentable, que sea medible, que sea cuantificable.
4: Sí, sí esa es una de las, de las ventajas que ya tenemos en Cozumel y que la universidad está gestando investigadores que, que están aportando, que realmente están este, proveyendo de información a ah. nuestro estado para para tomar decisiones. ¿no? Maestra,
3: ¿y cómo vamos a poder conseguir este libro? Sí, bonita
4: pregunta. <risa> eh, es un libro digital, es un libro digital que eh, eso nos ayuda precisamente a ponerlo en el mundo entero, porque esto, ustedes saben que a veces este ponerlo eh, impreso y todo esto, pues implica cuestiones de gastos, pero en, en la plataforma de de las de SISVI de, de UCRO, si ustedes se meten a la a la biblioteca virtual, ustedes le ponen el nombre del libro que es Estudios multidisciplinarios del turismo y ya está ahí, incluso pueden googlearlo en el este en el académico, ya está en línea por todos lados. Este, pero bueno, lo ideal es que lo bajen directamente de la plataforma este de la UCRO y está disponible, este, no tiene un costo. ¿no? Entonces, okay. por favor, léanlo y entérense de las cosas eh, que suceden, de los impactos del turismo, positivos y negativos, eh, del turismo sustentable, no este en Sobre, lo que se puede hacer.
2: Son documentos que se pueden puede sacar mucha raja porque de, de estos planteamientos uh -huh. alguna lista en específico puede ser posible que algún alumno de gestión de servicios turísticos, de administración hotelera, de Playa del Carmen, en fin, de, de las diferentes carreras que tienen sentido hacia el turismo pueda tomar una parte de ellas para desarrollarlas una tesis. O sea, sí. se vuelve también generadores de otro nuevo conocimiento de estos pequeños puntos que pueden salir de cada investigación.
4: Sí, por supuesto, cada cada investigación es eh, una forma de abrir al mundo o de abrir las mentes de los investigadores jóvenes para eso están en la universidad para, para poder este, aportar y, y crecer su mente entonces hay una cantidad de temas que, que se pueden desprender de aquí uh -huh. este, metodologías ¿no? por ejemplo uno por decir eh, turismo de fronteras semejanzas y asimetrías entre Argentina y México, ustedes saben que nosotros en Quintana Roo tenemos una frontera muy importante que es en Belice, ¿no? Exactamente. Entonces, en esta lectura eh, que precisamente nos, nos envían los doctores Isabel Cisaldra, Noemí eh, Wallinger y Tomás Cuevas, que son de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, hacen una explicación perfectamente desde los conceptos de turismo de frontera y todo esto, hacen números hacen eh, investigación cualitativa e identifican perfectamente a qué se refiere el turismo de frontera ¿no? okay. y este lo cuantifican y hacen una comparación y también utilizan un método para darle rigurosidad a la investigación, entonces este son cosas muy interesantes que se pueden replicar aquí también
2: Perfecto uh -huh. Repítanos, ¿dónde va a ser la, la, este, la presentación del Joaquín Cozumel? ¿Y quiénes están o sea, está invitado a la comunidad, supongo?
4: Por favor, están todos invitados, 17 de octubre, edificio L, en la unidad académica Cozumel, a las 12 del mediodía. Por favor, vengan, la entrada es gratuita.
2: ¿En el salón de extensión? Sí.
4: Eh, perfecto, sí, sí, sí. entonces,
2: bien, edificio L, ahí con mucho gusto, estaremos a partir de las... ¿A qué les va a hacer? 12, 12, del, 12 mediodía. del mediodía Perfecto, 17 Así que de octubre, bastante cómodo para cualquiera que quiera asistir Sí Menos para los de aquí de Solestero porque a las 12 tienen su programa, ¿verdad? Pero en fin, <risa> perdón ah, sí. Ahí después también. le pasamos la información Ay, Con uh -huh. mucho gusto Maestra, ¿algo más que se nos escape? Pues, por
4: favor los invito Porque seguramente acá vamos a tener un montón de cosas de qué hablar Y estamos a sus órdenes en la UCRO Cozumel
2: Perfecto Maestra Julia Naya profesor investigador del área de, de, de turismo de la Universidad de Quintana Roo, le agradecemos mucho su presencia una vez más aquí en Voces Universitarias Radio, y que nos haga estas buenas noticias de que trabajo que se está haciendo de la investigación, que se sigue trabajando todos los días, sin descanso, en la Universidad de Quintana Roo y en su campus Cozumel.
1: Gracias.
2: Muchísimas gracias. Y pues... Ahora sí, vamos a un
3: corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
2: ¿Sabías que
5: Alrededor de 1.100 millones de niñas forman parte de una gran y vibrante generación mundial preparada para asumir el futuro, como observa ONU Mujeres, la agencia de la ONU encargada de promover la igualdad de género. Las niñas van al colegio, ayudan en casa, trabajan en fábricas, hacen amigos y amigas, cuidan de sus familiares mayores y menores y se preparan para asumir las responsabilidades de la vida adulta. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
1: La unidad es nuestro valor Compartir la misión y visión de nuestra universidad nos une y da identidad También
6: nos une el respeto que tenemos por las voces y el pensamiento diverso Universidad de
4: Quintana Roo Comunidad con valores
1: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias
5: Aquí tu voz cuenta
1: Panorama Universitario Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
7: En el acceso principal del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Quintana Roo se llevó a cabo la reunión anual de padres de familia de los estudiantes de nuevo ingreso del ciclo otoño 2019 con el objetivo de establecer vínculos y fortalecer el entorno que apoya la permanencia del alumno y su exitoso egreso como profesionista. Los directores generales de las divisiones académicas, así como los jefes de departamento, agradecieron a los padres de familia por apoyar a sus hijos en la atinada elección de estudiar una carrera universitaria. Asimismo, hablaron de los servicios que otorga nuestra casa de estudios, tales como transporte escolar, becas, servicios de salud, centro de idiomas, movilidad nacional e internacional, entre otros. Esta reunión con los padres de familia refrendó el compromiso del rector maestro Francisco López Mena de otorgar todo el apoyo para el logro profesional y la formación integral de todos los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo. Y
3: estamos de vuelta aquí a Voces Universitarias Radio. Ahora
2: que viene, pues creo que ya tenemos en la línea a nuestro compañero Heriberto López Platas, desde la ciudad de Chetumal, desde nuestro campus hermano, la unidad que me causa Chetumal, quien nos va a platicar precisamente de la graduación, pero de allá de Chetumal, ahí fueron eh, divididos en dos, en dos días por tal, el número tan amplio de participantes, pero Heriberto, platícanos cómo estuvo la cosa. ¿Qué tal, estimado Héctor
0: Zacarías? Saludos a quien te acompaña hoy en la cabina, la verdad estamos aquí con un clima bastante lluvioso aquí en esa ciudad capital de Chetumal, y como bien lo comentaste, bueno, pues realmente también de mantenerles largos estuvimos aquí en la Universidad de Quintana Roo, precisamente los días 3 y 4 de octubre, donde 383 estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, de acá de la Unidad Académica de Chetumal, pues, egresaron mi estimado Héctor. Bueno, bueno, ¿Me escuchas? Bueno...
2: Sí, te escuchamos.
0: Sí, Héctor, realmente comentarte que realmente, bueno, pues, estos estudiantes, pues, ahora fueron de las divisiones de ciencias sociales y económicas administrativas, así como de la división de ciencias e ingenierías, ciencias políticas y humanidades, así como también de ciencias de la salud. Fíjate que, pues, en, en su parte, el rector de la universidad, el maestro Francisco López Mena, bueno, probablemente estuvo muy contento en esta primera ceremonia que tuvo, pues, acercamiento con los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, fue su primera ceremonia, al igual que estuvo... Santa en del Carmen, en Cancún y estará ya próximamente en Cozumel, pues esta es primera ceremonia en la cual, bueno, pues digo que, pues sumados hasta el día del 3 y 4 de octubre, pues se sumaron 582 nuevos profesionistas. ¿Qué van a contribuir al desarrollo de nuestro Estado y del país, mi estimado Héctor? ¿Cómo ves?
2: Muy bien, pues fíjate que me llamó mucho la atención el, el discurso del, del rector, no muy muy este y ¿no? No este ni campanas al vuelo, muy centrado en el desarrollo del, del Estado y de nuestros jóvenes. Eso es lo que me pareció pues a destacarse.
0: Así es, sí, fíjate que él dijo que la educación y la televisión constante será la mejor herramienta para... Pues destacar en el mundo laboral, así lo subrayó el rector, el maestro Francisco López Mena, y fíjate, quiero también comentarte que una, digamos parte también muy emotiva e importante en representación de todos los egresados, la señorita Liliana Félix Cordero ella es titulada de la licenciatura en de derecho, además de que bueno, recibió la mención honorífica, y tiene el promedio de más del nueve punto entonces, realmente, ella tuvo, pues, eh, digamos, de manos, más bien decir, en nombre de compañeros de la generación, mencionó lo siguiente, sigamos caminando hacia el futuro, abriendo nuevas puertas, preparándonos profesionalmente sin conformarnos con solo título, sigamos trabajando por nuestros sueños creciendo humana y profesionalmente. Eso fue lo que dijo Liliana Félix Cordero en nombre de la generación que egresó el pasado 3 y 4 de octubre, mi estimado Héctor.
2: Sí, también nos toca, eh, para los que nos siguen por el Facebook, ¿vale? Te pueden ver algunas fotografías del Centro de Cultura Universitario, que lució pletórico con todas las togas y birretes que hay ahí puestos de los muchachos, y la fotografía de generación, que es enorme, yo no sé cómo lo hicieron para tomar, ni con un ojo de pescado creo que les alcanzó para todos. <risa>
0: No, realmente, pues sí, son 383 estudiantes. Realmente la generación es, es vasta, obviamente, aquí en la unidad académica Chetumal. Pero la verdad, muy contento, tanto padres de familia, como amigos y amigas eh, quienes acompañaron a nuestros egresados de la Universidad de Quintana Roo, de esas, divi de esas cuatro divisiones que conforman aquí nuestra unidad en Chetumal. Y bien, pues, sumar todos estos esfuerzos que hacen también los maestros Okay. Lo comentó el, el, el maestro, maestro López Mena, que bueno, pues también los maestros ven cristalizados pues sus esfuerzos de años y dedicación para que cada generación concluya satisfactoriamente, estimado Héctor.
2: Y bueno, hay que decir, comentarle a la, a la comunidad que esto es aparte de la ceremonia que se hace de enfermería, que es el paso de la luz, donde también ellas reciben, super, pues, es el símil de la graduación, que se hace aparte, o sea, estamos hablando de una serie de, de, de graduaciones una serie de eventos del término de las diferentes divisiones académicas que tenemos en la universidad, en este caso fueron las que están en el campus Chetumal con la visión de Ciencias del sur no sé si sí estuvo también
0: Así es, la, la verdad que como bien lo comentas precisamente la próxima semana el miércoles tenemos el cambio de grados e imposición de copias para lo que son pues obviamente enfermeras y enfermeros y como bien lo comentas, esas ceremonias, bueno, pues son, eh, digamos, alusivas, propias de la carrera de, de enfermería, donde, bueno, los jóvenes reciben el paso de la luz, también las señoritas reciben ese paso de la luz, como una encomienda hacia lo que va a ser su trabajo, el cuidado del humanismo que tiene esta carrera propiamente, en el cuidado de la salud.
2: Así es. No, es que fue impresionante. En el caso de, hay que comentar también que en el caso de Cancún fue la primera generación de egresados, se suma ya con, este, egresados Cancún, de por lo menos tres carreras nada más, que es lo que es derecho, eh, la administración hotelera, y si no me re, mal recuerdo, gobierno, ¿cuál es? Sí, gobierno, ¿verdad? Gobierno, de gestión pública. Exactamente, ¿sí? son los tres que estuvieron ahí, porque todavía falta un año para la de mercadotecnia y Negocios, que tiene apenas tres años que se creó allá.
0: Así es, estimado doctor, ya estuvo el rector presente en esa ceremonia en la cual, como bien lo comentaste fue la, la primera generación, la primera que le tocó presidir al, al señor rector en su primer digamos, evento formal que fue en, en la zona norte y la verdad fue muy emotivo poder encontrarse con los jóvenes eh, darles el, lo que es el cambio en su en su birrete para que en un momento de ellos ya sientan esta emoción de haber egresado desde pues lo que es la máxima Casa de estudio, la, la Universidad de Quintana Roo, como lo comentaste en la cápsula que tuviste previamente, la universidad ha crecido enormemente sí. en cuanto a los servicios educativos que tiene la universidad, en cuanto a la movilidad nacional e internacional, así como también todos los laboratorios que tenemos en la zona norte, como son los, las, las salas de profesorales, los laboratorios que, con los que cuenta, que es un, un gran laboratorio natural, por ejemplo Cuzumel, el hacer prácticas profesionales en los hoteles de gran turismo además de que también eh, eh, el Carmen también va creciendo también en, en el mismo tenor, la verdad es que la Universidad de Canadá, no, hoy por hoy es, por eso se dice la máxima casa de estudios
2: ah, estado, así tomador. es mi querido Alberto pues te agradecemos como siempre tu, tu enlace desde Chetumal, que nos informes de lo que está pasando por nuestra casa matriz de la, la, la rectoría sí. ahí en Chetumal, Le, te agradecemos mucho y pues no sé si hay algo más que quieras comentar
0: pues nada más recordarles que nos escuchen y también nos puedan ver a través de Voces Universitarias de Televisión, a través del Sistema Quintana de Comunicación Social, los lunes y los sábados, en la repetición a las cuatro y media y seis treinta los lunes, así como también el sábado en punto de las doce del, medio, a las doce del día, pues tenemos nuestro enlace aquí eh, a través de Voces universitarias Radio en la edición Chetumal, donde tenemos pues también todo lo que pasa y acontece en la vida universitaria. Mi estimado Héctor, pues muchísimas gracias, como siempre, por la atención. Un saludo a toda la gente eh, bonita e isleña de Cozumel. Esperamos vernos muy pronto, mi estimado Héctor, y disfrutar de esa bonita y paradisíaca isla.
2: Perfecto, aquí te esperamos. Muchísimas gracias, Heriberto. El fue Heriberto López Plata, es el, es el, ya podemos decirle corresponsal en Chetumal de ah, Vez Universitarias. Pero el. De... corresponsal, por el, el,
0: el ya, nivel. Ya es nuestro
2: corresponsal <risa> en Chetumal, es que nos informa de todo. Te agradecemos muchísimo, un abrazote.
0: Igualmente un abrazo, a también a quien te
2: acompañe en la cabina mi estimado doctor. Saludos a todos. Bye. Pues es bueno ¿Qué te parece? ¿Vamos a una
3: pausa? Así es, vamos a una pausa y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
2: ¿Sabías que?
5: Las niñas desempeñan diversos papeles en el hogar, la sociedad y la economía. Por tanto, su progreso no solo es bueno para ellas, también lo es para sus familias, sus comunidades, las naciones y el mundo. Las niñas siempre han cambiado el mundo y esta generación puede hacerlo aún mejor. Sin embargo, la mayor parte de ellas están en desventaja y sufren discriminación de género. No te despegues, en un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio. La libertad
1: es nuestro valor al desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes aprenden a ser libres y
6: con ello tendrán una mejor capacidad para tomar decisiones Universidad de Quintana Roo Comunidad con
4: Valores
1: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz nuestras voces en voces universitarias
3: Aquí tu voz cuenta una vez más aquí
2: a Voces Universitarias. Y vamos con la parte de nuestras cápsulas más novedosas, las que tienen más reciente sí. creación aquí en, la, en Voces Universitarias. Y vamos primero con la cápsula que preparó Hannah Godoy sobre la efeméride científica y tecnológica de este día. Estamos hablando del cumpleaños de un científico de, de apellido Bor. Él es uno de los padres de la física cuántica, así que te imaginarás que es todo, no solamente respetado en la física, sino también en la química y en las matemáticas como uno de los cerebros más brillantes que ha dado el siglo XX, así que vamos a escuchar esta cápsula.
5: 7 de octubre de 1885. Nace Niels Born, físico danés, quien realizó contribuciones fundamentales para la comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica. Born fue galardonado en 1922 con el Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre la estructura atómica y la radiación, y en 1926 con la Medalla Franklin de Física. También fue el primero en recibir en 1958 el Premio Átomos para la Paz. El cráter lunar Born 5 lleva este nombre en su memoria. De forma análoga, el elemento químico Borio se denominó así en su honor, al igual que el asteroide 3948 Born 6, descubierto por Paul Jensen el 15 de septiembre de 1985.
2: Esto es lo que nos preparó Juan Godoy y ahora vamos con la otra cápsula, la cápsula de letras en radio de Quiojo Castañeda, que esta vez nos va vamos a empezar a rompernos el corazón. Ay, no es cierto. Ya que hablamos de, del corazón, vamos a hablar en ciencia también en la ciencia en México, pero esta vez vamos a hablar de poesía. Una, una, no, 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 para nada. Vamos a hablar de poesía y esto es lo que nos preparó Quiojo Castañeda para esta tarde con letras en radio.
6: la hora de olvidar, lo más difícil es conseguir que se vaya del todo, todo aquello que ya se fue, Marguán. Buenas tardes, mi nombre es Keiko Castañeda y estás escuchando letras en radio por voces universitarias. Las palabras que acabas de escuchar son del poeta Marguán, oriundo de Madrid, España. Cuando hablamos de amor, tristeza, soledad y de dejar ir a una persona que ya no está, podríamos considerar a Marwan como uno de los exponentes de estos temas, ya que a través de su poesía y también de su música nos sumerge en el mundo del dolor que viven los enamorados. Así que les contaré un poco acerca del autor y también les leeré algunos de sus fragmentos. Margo nació el 5 de marzo de 1979, es hijo de un palestino y madre española, historia que nos cuenta en Los Amores Imparables. Toda su vida vivió enamorado de la música, desde los 15 años compró su primera guitarra. Sin embargo, no dedicó su vida universitaria a esto, ya que estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el INEF. Y fue gracias a su trabajo como profesor de educación física que pudo ahorrar y así comenzar a grabar su música de manera independiente, para así volverse en un cantautor reconocido en España, el cual más adelante incursionaría en la poesía. Hablando de esto, el autor cuenta en la actualidad con varios libros, pero sus títulos más famosos son La triste historia de tu cuerpo sobre el mío, publicada en 2011, Todos mis futuros son contigo, publicada en 2015, y Los amores imparables, publicada en 2018. Podría contarles mil cosas acerca del autor porque he tenido la fortuna de ir a dos presentaciones del libro que ha tenido aquí en México en el marco de la FIL Guadalajara. Sin embargo, no me voy a explayar mucho. Les puedo decir que es una persona muy cálida y se expresa muy bien de la vida. En sus presentaciones podemos ver cómo bromea con los lectores y se emociona al ver la cantidad de jóvenes que se interesan por la lectura y sobre todo por la lectura de poesía. Algo que me parece muy curioso y que comentó en alguna de sus presentaciones Es que todos los libros están dedicados a una misma persona Así que podemos ver que en cada fragmento, verso y estrofa Se puede plasmar el dolor y cómo lo marcó ese amor Podría definir sus libros como La Tormenta, Huracán y Lluvia Porque en su primer título es un caos Y en el último podemos ver la madurez y evolución en su poesía Ahora les leeré algunas frases. La primera frase que les leeré es tomada del libro La triste historia de tu cuerpo sobre el mío. Nos besamos con verdadero dolor, con la piel en el presente y la cabeza en el pasado. Ahora continuaré con una frase que fue tomada del libro Los amores imparables. Nunca pudo ser. Si tenías la seguridad, te faltaba la ocasión. Si tenías la ocasión, te faltaba la seguridad. Y por último, pero no menos importante, leeré una frase de Todos mis futuros son contigo. Mirar es una cosa, pero que me mires tú es otro verbo. Espero que con estas frases se animen a conocer el trabajo de Marwan y leerlo. Estoy segura que no se arrepentirán. Para Voces Universitarias Radio se despide de ustedes Yoko Castañeda. Los espero la próxima semana con más de Letras en Radio.
2: a voces nostálgicas y esta fue la cápsula. Sí, está bastante interesante porque fíjate que yo lo conocía como cantante, yo no lo conocía como poeta y ahora sucede que también tiene esa faceta como, como poeta. Oh, pues fíjate, con lo que lo que uno aprende con Kiyoko Castañeda y sus letras en radio. Vamos a platicar realmente antes de irnos al corte, fíjate que este día tuvimos la visita muy temprano a las 8 de la mañana del vicecónsul Ian Parker de Estados Unidos en, 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 en Mérida, estuvo aquí en la unidad académica haciendo una plática sobre las visas para estudiantes, qué es lo que hay que hacer, por qué hay que ser lo más honesto posible, es, cuáles oportunidades son las que se abren que hay muchas universidades para poder participar en movilidades, intercambios, o en programas donde puedas capacitar en el idioma. En fin, les dio toda esta gama. También estuvo acompañado por el asistente de la sección consular, Nahum Sears, y el los dos estuvieron trabajando ahí en el salón de sus múltiples, bastante este, lleno, por cierto, nos faltaron nos faltaron sillas para poder este, atender a todos los, los muchachos, pero pues bueno, afortunadamente se pudo dar la información, ellos dieron sus, sus volantes, estuvieron entregando volantes ahí para informar, y sobre todo, este, nos abrieron la puerta para una serie de, de correos electrónicos para poder atender las, las dudas que tengan los estudiantes, y esto va a ser muy importante, de hecho no he podido hacerlo, pero en cuanto tenga un chancecito, publicar esto en, en nuestras redes sociales, porque es algo muy, muy importante que puedas tener ese contacto para eh, que puedas tener esas atender tus dudas, sobre todo por las cuestiones consulares con los Estados Unidos ahora que, pues, pareciera que es, muy cerrado, pero a la hora nos damos cuenta que no es cierto, que es, este está cerrado para quien no tiene los documentos, quien no quiere hacerlo por la vía legal, ahí está cerrado, pero quien quiera hacerlo por la vía legal, con una, con, sobre todo para la formación profesional, las puertas están abiertas de par en par, entonces en ese sentido de que es, nos comentaban que es muy difícil que tenían una visa para estudiante, ...porque bueno, depende de un análisis que ya hicieron las universidades donde tú vayas a ir... ...entonces, si ya te dan una carta de aceptación, ya te dan un, un documento consular... ...es mucho más fácil que se te, te dé esta visa estudiantil... ...y bueno, explicaron los diferentes tipos de visas estudiantiles también... ...en fin, estuvo muy muy interesante la la plática... ...se le agradecemos mucho al este vicecónsul Ian y a Naum que estuvieron con nosotros... Hoy viajan a Playa del Carmen Estaban en Playa del Carmen Y después mañana van a estar en Chetumal También atendiendo en varias universidades Están en una gira completita Completita por toda la geografía de Quintana Roo Para dar esta información Que pues nos pareció muy oportuna Y bueno, y ahora sí ¿Qué te parece si sí, nos vamos? Vamos un corte
3: Regresamos aquí a Voces Universitarias Radio ¿Sabías que...? Por poner
5: algunos ejemplos, solo dos tercios de los países en desarrollo han logrado la equidad de género en la educación primaria. Muchas niñas sufren aún prácticas horribles como la ablación. Otras son obligadas a casarse muy jóvenes o con alguien que no han escogido o se ven discriminadas en favor de un hijo varón. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio. El liderazgo es
1: nuestro valor. Con liderazgo, impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado.
6: Sin descuidar nuestros valores y principios.
4: Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
1: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta. Y esto... Y estamos de vuelta una vez más aquí, a ¿eh? Voces Universitarias Radio, con una de mis partes favoritas del programa.
2: Así es, es una cápsula para romper el corazón. Mm.
3: Literal. <risa>
2: <risa> Al principio parece muy romántico, el texto, de hecho se llama Tu Corazón no, no, Podría no, no, Ser no. Mío. Así es. Que es algo sobre, que muy interesante... Porque habla de la de...
3: de la donación de órganos.
2: Pero ¿desde cuándo empieza? Es que pareciera ser algo ya muy común, escuchamos en las noticias o vemos en los programas de televisión de, 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 de muy modernos de, de hospitales que van con el refrigerador, ahí van corriendo con el corazón de un lado a otro. Pero ¿por qué se puede hacer esto? ¿Cuál, desde cuándo se están haciendo en México cuándo se hicieron los primeros ¿Quién cu fue cu el primero. cuándo se puede cuándo se puede ser donador, cuándo no en fin, una serie de cosas y todas estas, estas respuestas las podemos encontrar en esta cápsula que se preparó de Ciencia en México
3: así es, entonces vamos a escucharla
2: La
3: Ciencia en México el corazón. Tu corazón podría ser mío. ¡Qué romántico! No, no te hablamos de un acto romántico, sino de trasplante de órganos. Y
5: es que uno de los pasos más importantes para el desarrollo científico de los trasplantes tuvo lugar en los inicios del siglo XX y se relaciona con el descubrimiento de la sutura vascular por parte de un investigador francés, Alexis Carrel.
3: Así, el origen de los trasplantes de órganos está muy ligado al desarrollo de la cirugía vascular. Con este
5: avance, entre los años 1900 y 1915, se realizaron los primeros trasplantes en animales. El animal elegido fue el perro y el órgano, el riñón.
3: Los trasplantes de órgano, tejidos y células se presentan ahora como invaluables oportunidades para aquellos padecimientos crónico-degenerativos, cuya consecuencia es la insuficiencia de algún órgano y representa en la mayoría de los casos la única alternativa terapéutica. El autor del primer trasplante de corazón en México Es un
5: académico de la Facultad de Medicina de la UNAM En 1988, Rubén Arguero Sánchez trasplantó por primera vez a un ser humano este importante órgano Lo que significó un gran avance para la medicina en nuestro país Ya que, a raíz de esa primera cirugía Vinieron muchas más que contribuyeron a salvar numerosas vidas
3: Los trasplantes consisten en transferir un tejido, órgano o células vivas De su sitio original a otro diferente Funcionando. Esto puede ser dentro de un mismo individuo o bien de un individuo a otro, con el propósito de restaurar las funciones perdidas del mismo, sustituyéndolo por uno sano, explica Giovanni Belmont, académico de la Facultad de
5: Medicina de la UNAM. El trasplante puede ser de un ser vivo o uno cadavérico. El más común en México es el que se conoce como aloinjerto u homoinjerto, es decir, que el donante y el receptor son genéticamente diferentes, pero con la terapia farmacológica pueden hacerse hasta cierto grado compatibles.
3: Para que un paciente sea candidato a ser trasplantado debe reunir una serie de requisitos Y para ello es necesario efectuar diversos estudios Tanto el donante como el receptor deben realizarse exámenes de determinación del grupo sanguíneo Que es donde se observa la compatibilidad entre ambas partes También se llevan a cabo estudios complementarios
5: Como una radiografía de tora Con el fin de saber si el corazón y los pulmones se encuentran en buenas condiciones Un electrocardiograma y pruebas funcionales pulmonares como la espirometría, entre otros.
3: Habitualmente se busca que el donante sea un familiar cercano y que no padezca ninguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, enfermedades cardíacas, renales, obesidad, VIH, entre otras, ya que el órgano a donar no sería de buena calidad. Los órganos más solicitados
5: para trasplante son el riñón y el hígado Después está el corazón Y en cuarto lugar está el páncreas Y por último el pulmón El corazón es el órgano que menor número de donaciones registra
3: Los pacientes trasplantados de riñón o de hígado son los que mayor esperanza de vida tienen En tanto que quienes han recibido donación de pulmón tienen menor sobrevida Las personas con trasplante de tejidos o células generalmente tienen una mayor sobrevida Hablando de reglas generales, durante el primer
5: año sobreviven de manera satisfactoria hasta 62% de los pacientes que son sometidos a este tipo de procedimiento. A los tres años, 57% de los pacientes siguen vivos y a los cinco años posteriores al trasplante, 52% han sobrevivido.
3: Lo anterior significa que tenemos un gran porcentaje de personas que después de este procedimiento viven favorablemente, ya que si un paciente logra vivir más de 5 años con un órgano donado, ya se considera un gran
5: éxito. Bueno, después de todo, la donación de órganos sí puede tener toques de romance, pero a la vida,
3: ¿no te parece? Con información de Ciencia UNAM para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimes y Cristina Comul. Y bueno, estamos de vuelta. Héctor, ¿qué te pareció?
2: A mí me encantó la cápsula porque tiene mucha información. ¿no? Es, es, pareciera ser que los trasplantes tienen mucho tiempo en México y estamos hablando de 1988, el primer trasplante de corazón con el doctor Rubén Arguero. Este es algo, pues, que tiene. 30 años. Más o menos. 31 años. Seríamos pues, del 80 años para acá, 31 años. S parece mucho tiempo, pero realmente en, en lo que es el devenir de la humanidad, pues es una facción de tiempo muy corta, que se que son 31 años para hacerse los. Y este es también un académico de la UNAM, y este precisamente es en formación de ciencia UNAM, quien lo presentó, y nos pareció interesante compartirlo porque. Eh, muchos de nosotros no tenemos en nuestro nuestra mentalidad todavía el poder donar órganos y una forma de donar órganos no solamente es este en pues a un familiar muy cercano con los riñones o en este, algunas partes otras más células o sangre este, sino también es eh, cuando uno fallece uno Riqueza. se va pues las riquezas más grandes no te las llevas hay que aprender eso. Y una de las riquezas más grandes que puede, con lo que puedes dar vida por algunos años más es ya sea con tu corazón, ya sea con tu hígado, ya sea con tu riñón, con tus riñones. En fin, hay diferentes, las córneas es algo muy importante. ¿Qué es lo que se necesita? Pues que esté sano. Y una forma de estar sano es no tener diabetes, no tener este, ciertas cosas ahí. Entonces, es un círculo visual. Si tú estás sano, tú puedes a la larga dar también vida, ofrecer vida y ese corazón tuyo puede ser, ser de más. exactamente pues mío. Así que es suena romántico, lo es porque realmente esto de dar vida es una parte romántica que tenemos del ser humano y ojalá, ojalá que podamos llegar al corazón de alguien y que ese corazón se pueda dar en, en donación. Ah, sí. <ríe> pues este tenemos avisos de ocasión eh, recordemos parte de lo que estamos, hemos trabajado, ya los, les habíamos comentado, que cada semana le vamos a dar información sobre el, este, el planetario de Cozumel, y este día a las seis de la tarde, es su nuevo director, el director del, el planetario, va a dar una conferencia muy interesante, se me olvidó traer el banner de la, de, me lo mandó, la neta, lo voy a buscar en el teléfono, este, pero hasta las seis de la tarde también, si usted no quiere la graduación, si no le importa la graduación, si no tiene ganas de estar por ahí, entonces, pues puede irse al Planetario de Cozumel a una plática muy interesante sobre un hecho muy interesante. Desde el 4 de este, octubre pasado hasta el 10, uh -huh. hasta hoy, estamos celebrando a nivel internacional la Semana del Espacio. ¿Por sí. qué estamos este, celebrando esto? Bueno, se han dado dos acontecimientos entre el 4 y el 10 de octubre muy importantes, eh, o varios eh, acontecimientos importantes. Y uno de, empezó el 4 de este de octubre con el lanzamiento hace 58 años del Sputnik. El primer satélite este, ah, que estuvo en, en el, con, eh, puso el, en la órbita, en este caso los rusos, el Sputnik, que fue una, todo una, este, cambió todo es así que hasta la fecha en este, ¿cómo se llama? Eh, Toy Story, la ah, hacen no sé. Toy Story 2 le hacen una alusión a esta parte de, de, del Sputnik, porque es tan importante, cambió diametralmente las cosas, cambió la fantasía que había sobre el mundo, cambió muchísimas cosas de, de, de la forma de pensar Muchos, los juguetes simplemente de los niños cambiaron, así que fue un hito en la historia, el SPUNIC, y entre el 4 y el 10 se da esta, este, del 4 al 10 de octubre se da, hace 58 años, este, este, esta idea, y entonces, por eso es que celebramos año con año, del 4 al 10, la Semana Internacional del Espacio, y entre esta Semana Internacional del Espacio, el planetario lo celebra con una conferencia el día de hoy de su nuevo director, así que, no se lo pierdan.
3: Pero ahí vamos, esto también
2: pendientes. Así es y también tenemos, bueno, algunas otras eh, actividades que van a estar trabajándose. Mañana ya lo decía. Creo
3: que empieza nuestro festival de aves. Exactamente. De
2: aves. Exactamente y empezamos con el, el, la conferencia de la sociedad Audubon de, con Jill Depp que va a ser la conferencia el día de mañana, así que estén pendientes también el planetario de Cozumel, estas actividades, y el así sábado que sábado
3: los vemos en casa y vamos Exactamente. A tener el recorrido.
2: Al de Muy temprano a las 7 de la mañana ahí en la Universidad de Quintana Roo se esperan para los esperamos para que veamos lo que es el avistamiento de aves y podamos ver si encontramos nuevas especies que cada año se tienen aquí en el avistamiento desde el 11 ahora la 11 edición del Festival de las Aves de Cozumel. Así es. Y ahora sí, ya nos damos a una pausa y, y bueno, regresamos. ¿Sabías que?
5: Cada año, el 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña, UNICEF trabaja con las niñas para amplificar sus voces y defender sus derechos. Este año, bajo el lema, la fuerza de las niñas, insospechada e imparable, celebramos los logros de con y para las niñas desde la adopción de la declaración y plataforma de acción de Beijing, que llama a la equidad de género. No te despegues, en un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias, radio.
4: El respeto es nuestro valor.
6: Respetar y dignificar los derechos de las personas construye mejores sociedades.
1: Por ello, en nuestra universidad, el respeto es un valor fundamental.
4: Universidad de Quintana Roo, comunidad con valores.
1: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta. Y ya estamos de vuelta aquí a Voces Universitarias Radio.
2: Así es. Bueno, antes de empezar con la última parte, déjame ya para encontrar la información para dar bien lo del planetario. Esto es que la Semana Mundial del Espacio, este jueves 10 de octubre donde pierdas la conferencia El Bueno, El Malo y El Hubble impartida por el director del planetario, doctor Vicente Hernández. Esto es hoy a las 6 de la tarde y tiene una cuota de recuperación de 51 pesos en el planetario de Cozumel. Así que no se la pierdan, interesante plática para en lo que sería ya el cierre de la Semana Mundial del Espacio, como les platicábamos. Así que no se la pierdan hoy, el bueno, el malo y el joven. Así es, este es por el... el este, el telescopio, el telescopio, ¿El telescopio ¿El Hubble ¿El? que es el que está en el espacio y donde podemos, hemos podido ver muchas de los avances en el espacio a nivel internacional y que se han juntado muchas cosas para poder hacer maravillas como fue la fotografía de esto de los agujeros negros, así que donde por cierto estuvo un egresado de Ucro déjame decirte, lo eché tu mal ¿no? ah, sí. <risa> ya no quiero bueno, pues es, llegó la, la parte para los anuncios de, de ocasión Seguimos promoviendo nuestra movilidad estudiantil Digo, tengo que hacer algo para movil, la movilidad Gracias a todos los chicos que se han acercado para preguntar Sigue vigente la, la convocatoria Estamos hablando de que la Universidad de Guanajuato está, Tiene fecha límite hasta el 15 de octubre
3: La Universidad Autónoma de, Autónoma de Nuevo León También tiene fecha límite hasta el 25 de octubre
2: Si ustedes quieren irse a la Universidad Autónoma de Baja California El límite es hasta el 1 de noviembre
3: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene el límite hasta el 31 de octubre.
2: La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene el este límite hasta el 15 de noviembre.
3: La Universidad de Sonora tiene el límite el 30 de octubre.
2: La Universidad de Guadalajara límite el 24 de octubre.
3: Y la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene también el límite el 31 de
2: octubre. Ahora eso es en lo nacional y en lo internacional. También tenemos plazas disponibles en la Universidad del Bosque en Colombia y la Universidad Pontificia de Bolivariana de Colombia también para dentro del programa de intercambio latinoamericano que tenemos entre varias universidades con eh, universidades de Colombia y con universidades de Argentina. Argentina así que si ustedes tienen quieren hacer ya sea una, una movilidad nacional o internacional acérquense con nosotros para dar información pero ya córrele porque los plazos están venciendo y necesitamos cartas de aceptación así que eso es lo que más tarde acérquense para que podamos trabajar esto y bueno, este por el otro lado también tenemos algunas otras actividades de la Universidad de Quintana Roo que les habíamos platicado ah, pero antes de, de pasar en cuanto a lo del, acabo de recordar algo importante, también para nuestros compañeros administrativos de la Universidad de Quintana Roo ayer salió una convocatoria para poder hacer una movilidad internacional, hay dos plazas para poder ir en el 2020 a alguna universidad latinoamericana, así que chequen la convocatoria, está en la página de la Dirección General de Cooperación Académica, porque esto es una posibilidad solamente para administrativos, así que administrativos de la universidad también tienen esta movilidad internacional, así que no se deje, no se pierdan esta parte y busquen la convocatoria en la Dirección General de Cooperación Académica en la página de Facebook o directamente en la página www.ucro.mx en la parte de movilidad y ahí van encontrar toda esta información. Ah, uh, fíjate, también los universitarios, también los este. Los
3: administrativos se pueden. No defender. solamente
2: los profesores, no solamente los alumnos, también los administrativos, así que es algo que está para todos, es una una movilidad para ah, todos. todos, así que por favor recordar entonces también ya saben ya nos vino aquí a decir la, la no, maestra Mr.
3: Julia la presentación ¿no? del libro mañana a mediodía
2: en el no el próximo 17 ah, el próximo 17, 17. sí 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 así que este va a ser el próximo 17 el próximo jueves el próximo al mediodía jueves. aquí en la en, en el laboratorio bueno en la oficina de laboratorios entonces... en el salón de extensión así que ahí pueden ustedes para la presentación del libro estudios metodológicos del turismo una visión sí, crítica, crítica que ella con el maestro este ay, se me fue su nombre Anastasia. Anastasio, sí, perdón, gracias, gracias este <risa> realizó él es de, de Playa del Carmen realizaron conjuntamente esta, este trabajo de compilación de varios trabajos, así que ahí están todas estas actividades sí. recordamos también nuestra ah. graduación ahorita, ah, ah, así sí. que por favor, no dejen de hacerlo sí, ah, por otro rico. lado también eh, la, en la graduación eh, le toca a, a nuestra compañera Cecilia de maestría ella va a ser la, la que va a dar el discurso por parte de, de ella de la maestría de gestión sustentable y es la que le toca fue escogida para que sea el que hable a nombre de y pues ella va a ser un, un reconocimiento, un recuerdo a, a este un compañero que de, de la maestría que por, desafortunadamente pues no llegó al final de este se nos adelantó en el camino y entonces pues van a hacer un, un sentido de homenaje entonces también tiene su toque emotivo la, la, la graduación, así que si no tiene nada que hacer, se lo recomendamos porque es parte de lo que es la vida, es el evento más importante de nuestra universidad, no tenemos otro evento más importante porque es el egreso de nuestros alumnos. Es, no solamente les entregamos su diploma de generación, sino también les, en los casos que es eh, eh, válido, los, los que se prepararon ya, los títulos. Hay este, nueve títulos que se van a entregar esta, esta noche, así vamos a estar noche, así que llegan también alumnos, no solamente terminan su, su carrera, sino también llegan con la titulación. Y hay muchos más, por ejemplo, casi los, los siete de mercadotecnia y negocios que están participando, son susceptibles, de acuerdo a la nueva normativa, nueva normativa de la Universidad de Quintana de poder titularse por promedio en los próximos días. Así que ya también estarían ellos. Estaríamos hablando de que de estos 63 alumnos que van a participar en la graduación, por lo menos 8 y 5, 13 más, 13 pueden estar titulados en los próximos fechos, Así que, bueno, ocho ya están titulados, cinco más podrán hacerlo y se van a ir sumando poco a poco, porque este es uno de los partes más importantes de la de nosotros. Fíjate que es algo que desde la primera generación es la 17 generación de egresados de la unidad de Camiga Cozumel y desde la primera en el 2003 hubo chicos que llegaron con el título profesional. Así que esa es una parte muy importante que nos gusta mucho de aquí de la, de la universidad que pues se puede dar este este lujo de no solamente egresar a los alumnos sino también darles el título profesional en, en el curso. Y no estamos hablando de cosas que se regalen ni que tengan que pagar ni nada de eso sino que es? Porque hicieron los honores de que no te reprobaron ninguna materia, tuvieron más de nueve de promedio, en fin, estuvieron con su corte generacional, una serie de requisitos que no son fáciles realmente de cumplir, de no haber reprobado nunca una, una materia, entonces, tener más de nueve de promedio, eh, en fin, muchos, muchos requisitos, sí, estamos hablando de la universidad, y también sirva esto para darle una felicitación al mejor promedio de esta graduación, que es la doctora, doctorante, perdón, Aide Vázquez Sosa, quien sale con un promedio bien bajito, 10, del doctorado. Cuatro años trabajando en el doctorado, y además ella es un, este, orgullosamente por el que estudió la licenciatura con nosotros aquí en la Universidad de estudió la maestría con nosotros aquí en la Universidad de y de Cozumel, y sale del, del doctorado, Aide Vázquez Sosa, y sale con 10 de promedio. Así que una felicitación enorme para ella, este de verdad no es algo fácil, y ella lo está logrando en esta ceremonia de grabación, así que pues muy contentos por ella. Así
3: es. Y chicos de Mercadotecnia de Negocios que van a tener su primer seminario el 30 de octubre en nuestra unidad académica.
2: Ya, vamos eh, ya está invitado para, para las próximas este, ediciones, está invitada la maestra Nubia, Berenice Castillo, que es la está organizando este evento, quien va a venir a platicarnos qué es este evento, qué es lo que va a constar este día de la Mercadotecnia, así que en las próximas ediciones de Voz en Ustedes tendremos esta información para poderles dar a conocer más elementos de ella. Y pues ya se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos escuchado Así es, gracias a todos ustedes, gracias por escucharnos A donde estén, que nos estén escuchando Por la vía que ustedes hayan decidido Gracias a Nancy, gracias a Manuel, por favor, por los controles Gracias a Sol Estéreo, que nos permite estar eh, con, Al frente de todos ustedes Y sobre todo, gracias a los que hacen posible este programa Como son Silza jaimes En la, en la conducción, y también en la voz en off A Cristina Cumul A Jana Godoy, y también a
3: Diego, que están en producción A Diego
2: Castañeda, y... Castañeda, por Keojo, favor Castañeda, de tenemos, pero... Pero, siempre, siempre pero siempre sigue participando mejor. Así es, pues muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana. Y esperamos un día más tranquilo porque este día estuvo muy alocado. Bueno, hasta la próxima.